0: Bienvenidos a luces extrañas, astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el audio correspondiente a la entrada, un paseo por Leo. Saludos navegantes. A la espera de que la próxima luna nueva sea propicia para la observación, nos queda contar cómo fue una de las últimas, a finales de marzo. Era un fin de semana inmejorable, lunes festivo, luna nueva, fecha ideal para el maratón Messier, dos noches de observación por delante. El sábado estuve con unos compañeros haciendo trabajos en el observatorio de la Asociación Valenciana de Astronomía. A las cuatro y media de la tarde se echó a llover y no tuvimos más remedio que abandonar nuestras cosas. Yo, que había ido con intención de quedarme aquella noche en el observatorio, vi el asunto tan negro que me fui a Alcublas con las orejas gachas. Jugadas del destino, por la noche despejó y hubo un cielo inmejorable. Voy a ahorrar detalles, pero diré que por la noche, al ver el panorama, cogí el coche con todos los bultos y me fui dispuesto a observar a Canales, a un lugar que me gusta bastante y que tengo a 20 minutos escasos. Llego, monto todo el equipo y me doy cuenta de que me falta el cable de alimentación. Hoy no es mi día ni mi noche. En vez de soltar una pateleta y enfurruñarme conmigo mismo, volví con prismáticos de 10x50 y pasé un par de horas observando cúmulos y asterismos en el plano de la Vía Láctea. Vamos, lo poco que sé hacer con tan anémico instrumental. Cada vez estoy más convencido de que soy un observador observador observador. Perdón, dobsoniano acarreando una montura ecuatorial que me viene postiza. Los cables y demás para paracernalia eléctrica solo entorpecen la puesta en estación. Pero bueno, para hacerme con un espejo más grande, creo que todavía me quedan años. Domingo 18. Este era mi día. Un cielo despejadísimo desde primeras horas de la mañana. Llamo a Alejandro para recogerlo cuando pase por Chelva en dirección al CAT, el observatorio, y a Joan Claremont, que días antes me había hablado de sus ganas de observar. Tenía yo la esperanza de que Joan se trajera su Dobson de 40 centímetros. Durante el camino, ya a las 6 de la tarde, el cielo se cubrió de tal forma que creí que tampoco iba a permitirnos hacer nada de provecho. Bueno, paciencia, ya que estamos aquí bajo techo y calentitos. Esperaremos hasta después de cenar a ver cómo evoluciona la noche. Telescopio montado, nos pusimos a cenar, aunque sin esperanzas de que el cielo mejorara. Alejandro con sus dedos mágicos ponía a punto el Smith-Cassegrain de 40 centímetros. De dentro del observatorio, Joan se vino sin su telescopio, pero con dos acompañantes que resultaron muy interesadas con todo lo referente a la astronomía. Por fin, a eso de las 22, 30 o 23 horas, se fue despejando poco a poco para mostrar un cielo oscuro, una magnitud límite de 6,2 aproximadamente, la única vez que la evalué que mejoró conforme avanzaba la noche, aunque soplaba un viento algo desagradable. Vaya, este mensaje se me está yendo de las manos. El resto de la noche, Alejandro se hartó de cazar galaxias de todos los tipos y tamaños imaginables. En cuanto a Joan, sable láser en mano, se dedicó a mostrar las constelaciones a sus neófitas alumnas. ...y a observar algo más detalladamente... ...con unos prismáticos sobre trípode... ...de 20 con 80, creo recordar. Iré a mi observación particular... ...que es la que conozco mejor. Una mirada fugaz a M1 en Tauro... ...y alrededores de Orión... ...para ir a parar también brevemente a Gémini... ...y buscar la nebulosa del esquimal. Hablaré en otra ocasión... ...de mis últimas observaciones... ...de los objetos de Orión. No tardé en darme cuenta de que el viento que soplaba no iba a dejar ver objetos detallados a altos aumentos, como esta planetaria de magnitud 9,2. Cáncer con el pesebre, M44, junto con otro abierto del cangrejo, M67, marcaban el camino hacia Saturno, no muy esplendoroso en una noche de viento moderado, pero parada obligatoria en el camino hacia la constelación del Leo, verdadero objetivo de la noche. En las mismas narices del león no cuesta nada encontrar una de las mejores galaxias a observar incluso con telescopios modestos, NGC 2903, de magnitud 8,9, una espiral barrada muy sugerente a la que no cuesta adivinar varios brazos a ambos lados de su radio menor, de 6,6 minutos de arco. No sé por qué razón esta galaxia también está catalogada con el número 2905. Muy cerca de aquí hay otra pequeña galaxia, 2916, pero su magnitud de 12,6 hace que ni siquiera lo intente hoy. No era buena noche para retos. Además, no sé por qué razón me resulta bastante difícil pasar actualmente de magnitud 12 en galaxias. Ya en la cabeza del león, en la cabellera del león, a medio camino entre a Altafera y Algieva tenemos un primer grupo de galaxias. Yo consigo ver dos que rondan la magnitud 11. Justo al lado este de esta última estrella también tenemos otro par que exigen un poco de paciencia al ocular para poder ver las dos, una elíptica y otra espiral, NGC 3227 y 3226 respectivamente. En la vertical del Lomo del León, a unos 4 o 5 grados, se encuentra NGC 3344, espiral de frente de magnitud 10, que tiene un centro mucho más brillante que el halo y ocupa unos 6 minutos de lado. Esta marca el camino a otros tres grupos de universos isla que rondan la magnitud 11. NGC 3414, espiral barrada a la que solamente le veo el núcleo y dos pequeños salientes que corresponden a la barra central. NGC 3486, muy parecida a 3344, vuelve a faltarme apertura para ver los brazos. Finalmente, otro grupito denominado NGC 3504, espiral barrada más evidente que en 3314. 34, Más arriba hay galaxias interesantes pero la falta de estrellas de referencia hace que sea mejor ir hacia el sur Entre las patas delanteras y traseras tenemos el primer trío célebre al mismo, tiempo que un ocular, al mismo tiempo en un ocular de gran campo real M95, M96 y M105 La imagen es de una gran belleza y moviendo ligeramente el telescopio, por los alrededores las galaxias surgen a pares. Uno nos explica cómo Messier y Meschen no catalogaron galaxias tan evidentes como NGC 3384, 3412 o tantas otras de esta zona, que aparecen al ocular tan evidentes como M95. No vamos ahora, nos vamos ahora al grupo inscrito en el triángulo delta, teta y beta, que es de nebula. La mayoría de las galaxias rondan y superan la magnitud 14, por lo que me centro en las espectaculares. 3607 de magnitud 9,6 acompaña acompañada de alguna de magnitud 11 ya marcan la tónica general. En esta parte del espacio no es fácil encontrar galaxias solitarias, ya las vemos como mínimo de dos en dos. A la parte oeste, otro par con magnitudes de 10,5 y 11,7. Al intentar abarcar los dos grupos desaparecen las componentes por falta de brillo. Otro grupo al lado, encabezado por NGC 3686, no me deja meterle mano pese a tener magnitudes asequibles. Una escapada fugaz, fuera del triángulo en el que estamos, para subir hasta la espiral 3646 y regresar de nuevo hasta 3655 esta vez galaxia solitaria, al menos yo no soy capaz de ver la compañera que también ronda la magnitud 11. Ya definitivamente fuera de este triángulo, justo debajo de theta Leonis, tenemos una galaxia de frente de magnitud 11,6 con un núcleo bastante más brillante que la periferia, como casi todas las galaxias de esta constelación. Se deja, se deja cazar, pero no hay color comparado con lo que tiene justo debajo, el otro triplete de Leo. Este engloba también en una misma imagen con un ocular de gran campo real a M62, asimétrica de magnitud 10, M65 de magnitud 10,5 y NGC 3628, galaxia orientada de costado y magnitud 9,5, súper espectacular. Es una galaxia bocadillo, a la que se le ve una ancha banda central oscura que cruza longitudinalmente los casi 15 minutos de arco que alcanza del lado al lado. En visual, menos. E irregularidades en el brillo de algunas zonas. Otra vez se pregunta uno cómo diandre pudo pasar desapercibida un pedazo de galaxia como esta. Estaba difícil percibir más detalles en estas tres espirales debido a que el viento se había intensificado, pero ello no impedía ver alguna otra de magnitud 10, merodeando por los alrededores. Para llegar a ver fácilmente las docenas de galaxias que hay en este campo a partir de magnitud 13, es necesaria mayor apertura. Un arriesgado descenso en vertical para llegar a la espiral imponente, solitaria y fácil de encontrar de magnitud... Eh... 9,5 NGC 3521 que mide 9,5 por 5 minutos de arco en sus lados con esta importante imponente visión más bien se mete uno al observatorio a tomar un chocolate que de tanto darme el viento del norte en el cuello me estaba quedando como un palo Alejandro estaba también en la misma guerra que yo coleccionando galaxias aunque sentado, sin pasar frío con un SMIC Cassegrain de 40 centímetros a su disposición y con una CCD que le metía en el monitor objetos de magnitud 19 en unos segundos. Una de fuera, apunté a petición popular la pareja M81 y M82, de magnitudes 8,5 y 9,3, respectivamente en la OSA mayor, separadas únicamente por algo más de medio grado. Que realmente son unos 150.000 años luz, que todo hay que decirlo. No sé si será por falta de empeño, no he conseguido todavía ver detalle en M81. Parece que tiene brazos, eh, tiene los brazos un poco contrastados. Por supuesto, sí que se ve detalle en M82, aunque esta noche no se dejaba exprimir como otras. Esta, que en todos los catálogos aparece como irregular, se descubrió hace no mucho con telescopios en el infrarrojo, que es también espiral. Aunque una inusitada actividad energética ocasionada seguramente por algún choque con alguna galaxia cercana, le da ese aspecto raro en el rango óptico. No muy lejos de aquí, también está la espiral de magnitud 10,8 NGC 2976. No es imposible abarcar a las tres en el mismo campo. Otro trío para el recuerdo Ante las exclamaciones de alegría por el trío de objetos Me moví hasta localizar la nebulosa planetaria del búho M97 Junto a la galaxia de perfil M108 A menos de un grado de Merak Las magnitudes 12 y 11 respectivamente A mí me parece que brillan más Pero bueno, en el catálogo pone eso Se pueden abarcar las dos pero para verlas mejor hay que individualizar y meter aumentos. La galaxia 108 está casi de canto a nosotros, no del todo. No tiene un núcleo muy brillante, aunque se le ven ciertas zonas oscuras y otras más brillantes. La planetaria muestra normalmente dos oquedades en el centro, aunque el leve movimiento que el viento le daba al tubo no lo permitía en esta noche. La estrella central es de magnitud 16, no recuerdo haberla intentado todavía. Y después de esta pausa volví el tubo de telescopio a la zona donde estaba anteriormente. Ya habrá tiempo de ver cosas en la OSA en otra ocasión. Esta vez la zona a explorar era las galaxias de Coma Virgo, concretamente el grupo que se encuentra entre Beta Leonis y Vindemiatrix Epsilon Virgil. Primera parada en M99, espiral, de frente y asimétrica, ahí es nada, con un brazo que más bien parece un flequillo levantado por el viento, magnitud 9,5. Parece bastante solitaria en un campo de medio grado a la redonda, pero unos y medio al oeste tiene a la solitaria, pero imponente M98, tan de lado como... Está M31. Tiene magnitud 11 y un núcleo puntual y brillante. Tendrá unos 10 o 12 minutos de arco en el eje mayor y en la parte norte se le ve un brazo con una especie de doble borde que sugiere también una ligera asimetría. En el centro del mogollón uno corre el riesgo de perderse entre galaxias, que es lo que me ocurre a mí el 100% de las veces que me meto aquí, pero me da igual. Vale la pena perderse. Uno no individualiza M84 u 86 de NGC 4435 o 4438. Pero los campos de galaxias de 8 en 8 se suceden uno tras 8. Tras otro. <risa> M89, 90, M58, 87, NGC 4402, 4565... Las Siamesa 4568, increíbles, y... me perdí. Como si de una gran ciudad se tratara, busco un edificio emblemático para orientarme. M64, la galaxia del Ojo Negro, arriba, ya más cerca del cúmulo de coma, territorio despejado en dos grados a la redonda. Se le ve a primera vista el brazo negro que le oscurece el núcleo a esta galaxia de espiral... Espiral de magnitud 9 y 9 minutos de arco en su radio mayor. Una pasada de glacia. Ya con las calles, entre comillas, un poco más claras, desciendo de nuevo al sur para... Bueno, para nada. Me voy a callar. Creo que me he pasado tres pueblos con este post. Así que otra vez habrá más. Perdón por el peñazo, pero es que se lo tenía que contar a alguien.